0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث من سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أيها الأخوة الأكارم، دين الإسلام كما يقال دين الفطرة، دين الفطرة، فقد ورد في السيره المطهره ان سهله بنت سهيل امراه حذيفه ابن اليمان امراه ابي حذيفه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان كنا ندعو سالما ابنا سالم مولى حذيفه ان كنا ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل عليه وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا هو ليس ابنا لكنه متبنى فإذا دخل عليه نظرت في وجه أبي حذيفة فأرى في نفسه شيئا من دخوله عليه هذا الشاهد يؤكد أن الدين الحنيف هو دين الفطرة فالتطابق تام وشامل بين أحكام الدين وبين طبيعة النفس البشرية لذلك يمكن أن نوجه الأنظار إلى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه تتطابق مع النفس السليمة الطيبة النقية تطابقاً تاماً فالشيء الذي ينكره قلبك إذا كنت صافي الفطرة سليمة السريرة نقياً من كل ذيغ الشيء الذي ينكره قلبك تراه في الدين محرماً والشيء الذي ترتاح إليه تراه في الدين حلالا وحينما سئل عليه الصلاة والسلام عن البر فقال عليه الصلاة والسلام البر مطمئنت إليه النفس يعني الله عز وجل أعطاك مقياس العقل وأعطاك مع مقياس العقل مقياس الفطرة مقياس العقل من أجل أن تعرف الله عز وجل لأن مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون فإذا أعملته في الكون هداك إلى الله العقل أداة معرفة الله والعقل مناط التكليف والفطرة مقياس نفسي ما من إنسان يسأل عالما عن قضية أقلقته مجرد سؤاله عن هذه القضية معنى ذلك أن نفسه لم ترتاح إليها لماذا سأل؟ ما سأل إلا حينما شعر بالاضطراب ما سأل إلا حينما شعر بالقلق ما سأل إلا حينما أنكرت نفسه هذا التصرف إذاً حينما قال عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك هذا حديث صحيح لكن بالا نستخدم هذا المقياس بتوسع العلماء حينما شرحوا هذا الحديث قالوا الانسان سليم الفطره نقي القلب نقي اليدين هذا يمكن ان يكون قلبه يمكن ان يكون قلبه من دون زيغ او خلل او اضطراب مقياسا يتوافق مع الشرع ولكن دائما وابدا المقياس الإلهي هو شرعه الحنيف. اعرض ميزان عقلك على أحكام الشراء فإن توافقا فاحمد الله عز وجل على أن كان ميزان عقلك سليماً اعرض ميزان فطرتك على أحكام الشراء فإن توافقتا فاحمد الله عز وجل على أن ميزانِ فطرتك سليم فالعقل ميزان والفطرة ميزان ولكن العقل قد يضل والفطرة قد تشوه لا يصح أن يكون العقل ميزاناً والفطرة ميزاناً إلا إذا تبرأ العقل من الحظوظ والمنافع لأن أهل الدنيا يستخدمون عقولهم لتبرير شهواتهم يستخدمون عقولهم يفلسفون انحرافاتهم يفلسفون طغيانهم يفلسفون أكلهم لمال أموال الناس بالباطل يفلسفون اعتداءهم على أعراض الناس فعقل الشهواني في خدمة شهوته لكن عقل الحر شهوته منضبطة بمقاييس عقله فلألا يضل العقل لألا يزل العقل لألا ينحرف العقل كان الشرع ميزانه ميزاناً على ميزان العقل فالعقل ميزان لكن هذا الميزان قد يعتوره الخطأ وقد يفقد حساسيته بفعل المصالح والشهوات والضغوط والأهواء يأتي ميزان الشريعة ليضبط ميزان العقل القضية تماما كما لو أعطينا طالبا في صف الرياضيات مسألة قلنا له حل هذه المسألة وفق عقلك وهذا هو الجواب فإذا جاء جاء حلّك، انتهى حلّك بهذا الجواب فاعلم أن حلّك صحيح وإن لم ينتهي حلّك بهذا الجواب فاعلم أن حلّك باطل فمهما فكرت إذا هداك تفكيرك إلى ما يوافق كلام الله عز وجل فهذا التفكير سليم وجيد وسديد وهنيئاً لك عليه أما إذا فكر إنه فكر وقدّر تأمل، اطلع، درت فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبث وعبث وبثر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لذلك مقياس فلاحك عند الله مقياس رقيك عند الله شيء واحد هو اتباعك لامر الله واجتنابك لنهيه ووقوفك عند حدوده والدليل ان اكرمكم عند الله اتقاكم مقياس الرفعه عند الله هو مدى التزامك بما امر الله عز وجل فما دام عقلك يهديك الى طاعه الله انعم بهذا العقل فاذا هداك الى معصيته هذا العقل ليس سليماً عقل مريض وفي أعلى التفسيرات نقول هو عقل مسخر للشهوة أيام تلاقي إنسان مصر على شهوات إذا حدسته أعطاك أجوبة مضحكة يسخر ذكاءه لتبرير شهواته هذا المنطق سماه المناطقة المنطق التبريري منطق ساقط لا قيمة له إطلاقا فهذه الفطره السليمة هذه سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك أشعر أنه ينزعش لأن هذا ليس ابنا هذا أجنبي فالاختلاط الذي تسببه الصداقات أحيانا والجوار والزمال في العمل والسهرات المختلطة هذه كلها فيها تجاوز لحدود الله وينتج عنها أخطار وبيلة يعني كثيرا ما ذهب أناس في نزهة مختلطة وعادوا منها بجحيم عائلي بل إن بعضهم فكر في تطليق زوجته إثر هذه النزهة المختلطة النبي عليه الصلاة والسلام حينما آثر زيد زيد بن زيد نعم سيدنا زيد بن ثابت حينما آثر النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه وأمه قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا زيد بن محمد أرسه ويرثني، فلما نزل قوله تعالى أدعوهم لآبائهم ذلكم اقسط عند الله عز وجل صار يسميه باسمه الحقيقي ونسبه إلى أبيه زيد بن حارثة عفوا شيء آخر قال الله عز وجل ادعو ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والدين أساسه حينما يعقد القلب على أن يخالف الله عز وجل على أن يعصيه هنا الاسم أما الإنسان قد يخطئ قد يسبقه لسانه قد يتوهم شيئا ما دامت نيته سليمة وسريرته طاهرة فلا إسم عليه لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان وما استكره عليه وليست عنكم ببعيد قصة الأعرابي الذي ضل الطريق وفقد راحلته فلما أيقن بالهلاك وعادت إليه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي من شدة الفرح فقال الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته لكن أحيانا المدرس في المدرسة يخاطب طالبه يقول له يا بني هذا الخطاب ليس حكماً شرعياً ليس هناك حرج من أن تخاطب طالباً لك من أن تخاطب ابن أخيك من أن تخاطب ابن زميلك ابن جارك تقول له يا بني لا تفعل كذا هذا خطاب تحبب وليس حكماً شرعياً ينتج عنه اختلاط أنساب واختلاط في العلاقات العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بعد بعض أبناء أصحابه قال يا بني لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس رأى شابا يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس قال يا بني لا ترمي الجمرة قبل أن تطلع تطلع الشمس فأجاز العلماء أن تخاطب صغيرا أو شابا بأن تقول له يا بني وليس هذا من التبني في شيء الآن. يقول الله عز وجل النبي أولى, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا العلماء أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم بالخلق من أنفسهم وأحرص على رالحهم من أنفسهم وأقرب إليهم من أنفسهم الإنسان أحياناً يكون له إيمانه لكن إيمانه لم يكمل له مع إيمانه مصالحه أما النبي عليه الصلاة والسلام كله رحمة وكله عطف وكله شفقة على المؤمنين فأمره لا يمكن أن يفسر تفسيراً في غير صالح المؤمنين لو قلت لإنسان فلان اتبع كلامه كلمة كلمة قد يكون له مصلحة قد يأمرك بأمر ليس في صالحك ولكن في صالحه فالذي يأمرك بأمر ليس في صالحك هذا لا يتبع هذا له مصلحة له حظوظ يريد شيئاً من حظوظ الدنيا المادية والمعنوية فإذا أمرك بأمر هذا الأمر مشوب بمصلحته الفردية مشوب بحظوظه النفسية لكن النبي عليه الصلاة والسلام برأه الله عز وجل من كل حظ نفسي ومن كل مأرب شخصي فإذا أمر المؤمنين فإنما يأمرهم لصالحهم المحض من هنا أمرنا الله عز وجل أن نتبع ما أمر النبي وأن ننتهي عما عنه نها وزجر أنت دائما تطيع من يحبك تطيع من يحرص عليك تطيع من لا تأخذه في الله لومة لائم تطيع من إذا أمر تخلى عن ذاته وتخلى عن حظوظه وتخلى عن شهواته وتخلى عن مصالحه مثل هذا الانسان امره مطاع. هل في البشر كلهم رجل تنزهت نفسه عن الاغراض الدنيويه وعن الحظوظ القريبه وعن المصالح الماديه كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قال عليه الصلاه والسلام: والله ما امن والله ما امن والله ما امن, والله ما آمن قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به الحقيقة الإسلام له مظاهر مادية كلكم يعرفها الصلاة والصوم والحج والزكاة لكن هذه المشاعر النفسية التي غفل عنها المسلمون اليوم هي أساس في الإيمان إن يعني هل تؤثر النبي عليه الصلاة والسلام على كل مصالحك سيدنا عمر كلكم يعلم ذلك قال والله يا رسول الله أصبحت أحبك أكثر من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي قال يا عمر لما يكمل إيمانك إلى أن جاءه مرة ثانية فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين حتى نفسي التي بين جنبي قال الآن يا عمر يعني إذا رأيت أردت أن ترى شخصا شفافا ليس لذاته نصيب في أقواله وأفعاله وليس لحظوظه مكان في دعوته هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمرك بأمر ليس في صالحك أو أن ينهاك عن شيء هو في صالحك لا يمكن وإلا, وإلا لما كان في هذا المقام الرفيع وإلا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك حظوظ ومصالح ومآرب ونفس تحب الاستعلاء لن تكون في الحياة كلها بابا لله عز وجل لن يسمح الله لك ان تكون بابا له، لن يسمح الله لك ان تكون هاديا الى اليه، الا ان تتخلى عن حظوظك وعن مصالحك وعن نزواتك وعن رغباتك، هذا معنى قول الله عز وجل، النبي اولى بالمؤمنين من في انفسهم، بعض التفاسير قالت اي في كل شيء من امور الدين والدنيا، قد يقول بعضهم بامور الدين صح أما بأمور الدنيا نحن لماذا لا نفعل كذا وكذا لماذا النبي حضر علينا ذلك بهذه الطريقة نصبح يعني فقراء بالعكس في طاعة الله عز وجل وطاعة النبي تكون غنيا من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى فقال بعض العلماء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا فيجب عليهم أن يكونوا أحبَّ إليهم من أنفسهم أن يكون النبي أحبَّ إليهم من أنفسهم وحكمه أنفز عليهم من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم على أنفسهم وأن يبذلوا أنفسهم دونه ويجعلوها فداءه وبقاء له إذا لقحت الحرب وألا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه ويتبعوا كل ما دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل ما دعا إليه هو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين في الدنيا والآخرة فلذلك كل هذه الصفات أهلت النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم والحقيقة الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل تخلق بأخلاقه كلما اقترب من الله عز وجل اصطبغ بصبغة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، يعني الله عز وجل يدعونا إليه لأن دعوته دعوتنا إليه لا تزيد في ملكه، فإذا آمنا لا يزداد ملكه، وإذا كفرنا لا ينقص ملكه، دعوة خالصة لسعادتنا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لولا أنه خلقكم كي تعرفوه لولا أنه خلقكم كي يسعدكم ما يعبأ بكم آمنتم أو كفرتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآن دخلنا في حكم شرعي تكريماً للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديسا له حرم ربنا عز وجل على المؤمنين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجوا نساء من جهة تكريماً للنبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة ثانية أن هذه المرأة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام رأت من كماله ومن حلمه، ومن شفقته، ومن عطفه، ومن تواضعه، ومن علمه، ومن انواره القدسية الشيء الذي لا يوصف، فكيف تعيش هذه المرأة مع إنسان آخر؟ مع رجل دون النبي بآلاف الدرجات، يعني هذه المرأة التي عاشت مع النبي لا تستطيع أن تعيش مع إنسان آخر، فمن جهة هذا التحريم هو تكريم للنبي عليه الصلاه والسلام فقد رفع مرتبه نساء النبي الى مرتبه امهات المؤمنين والانسان احيانا اذا كان يقدس امراه يعني ينعتها بانها كأمه يعني بيكون مثلا شاب عند عند رجل راقي اخلاقه عاليه دين يعني يشعر ان امراه هذا رجل كامه يرفعها إلى مرتبة الأم، والحقيقة في بالحياة بنت، في أخت، في زوجة، في أم. أعلى مرتبة على مستوى النساء مرتبة الأم. قلبها الكبير، وعطفها الكثير، وشفقتها التي لا نهاية لها، هذه صفات الأم. فالله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني أحياناً ربنا عز وجل حينما قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً يعني بلغ حب أصحاب رسول الله وبلغت ثقتهم بالنبي وبلغ استسلامهم لإحكامه وبلغت وبلغت طاعتهم له درجة أنه لو حكموه في خلاف وفي شجار بينهم الذي حكم عليه موقفه من النبي كالذي حكم له الآن هذا لا يصح يعني لو أن القاضي نزيه جدا لو أصدر حكما يجرم فلانا ويبرئ فلانا، الذي وقع الحكم عليه يتبرم ويقول هذا قاضي يا اما جاهل يا اما ظالم يا اما منحاز، يا اما قبض من قصم مبلغا كبيرا، يكيل له التهم جزافا، لكن حاله المؤمنين الصادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسلام التام، لماذا؟ لأنه معصوم أولا يا رسول الله إنك بشر تغضب وترضى فإذا غضبت نكتب عنك إذا كنت في حالة غضب شديد نكتب عنك الأحاديث فقال عليه الصلاة والسلام وقد أمسك بلسانه قال والذي بعثني بالحق هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضى مرة قال له أعرابي قال له اعدل يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام وكان حليما قال ويحك يا أخ العرب من يعدل إن لم أعدل من يعدل إن لم أعدل والقصة التي تعرفونها جميعا حينما جاءه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم يعني متأثرون منك من أجل هذا الفيء الذي قسمته بين أحياء العرب ولم تجعل للأنصار منه نصيب النبي عليه الصلاة والسلام حكيم فقال عليه الصلاة والسلام يا سعد أين أنت من قومك؟ قال سعد بن عبادة ما أنا إلا من قومي يعني أنا أيضا في نفسي شيء بعض كتاب السيرة قالوا إن الأنصار حينما وجدوا على النبي في أنفسهم لا حباً بالمال والغنائم ولكن عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته شرف عظيم لقد فاتهم هذا الشرف فتألموا فتهامسوا فيما بينهم هذا التهامس أصبح يعني شعوراً عاماً أدركه زعيمهم سعد بن عبادة فجاء النبي وقال له يا رسول الله إِنَّ قَوْمِيُّ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ إيه هذه القصة فيها من كمال النبي ومن تواضعه ومن رحمته ومن وفائه ومن حكمته ما لا يوصف مرة ذكرت في خطة هذه القصة وقلت أعان الله كتاب السيرة يعني هذه القصة أين يضعونها؟ إن وضعوها مع حلمه الأولى أن تكون مع رحمته أو مع عفوه أو مع وفائه أو مع حكمته وحسن سياسته. قال اجمع لي اجمع لي قومك. جمع قومه فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم يعني شيء تحدثتم فيما بينكم واجدة وجدتموها علي في أنفسكم يا معشر الأنصار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نشأت هذه المشكلة في أي وقت؟ بعد فتح مكة وبعد معركة هوازن، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات قوته، دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، يعني كلمته أمر، وسمع أن هناك من ينتقده أو من يتحدث عن أن هذا الفيء وزع بشكل أو بآخر ولم نأخذ حقنا من هذا الفيء لو أن إنسانا قويا سمع بهذه المقالة لألغى حياتهم بكلمة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام بماذا بدأ يا لطيف ذكرهم بفضلهم عليه بفضلهم عليه قال يا معشر الأنصار أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به أتيتنا مُكذَّبا فصدقناك ذكرهم بفضلهم ذكرهم بما يجيش في نفوسهم أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم أنتم صادقون في, هذه في هذا الكلام وإذا تحدستم بهذا الكلام أنتم مصدقون صادقون مصدقون أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ما قال لهم فهديتكم، شوف التواضع، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ما قال فهديتكم شوف الم ضلالا فهداكم الله لو قال فهديتكم كلام فيه ادعاء، قال يا معشر الانصار: الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فاغناكم الله، وأعداء فالف الله بئر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم، ما معكم هي؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وأبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. قال: فبكوا حتى أخضلوا لحاهم، زرب الدمع من لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً. هي القصة تواضع، تواضع، عفو، عفو، وفاء، وفاء. وفا ما نسي الذين نظروا في ساعة العسرة وهو الآن في أعلى درجات القوة إيه إنسان بهالكمان لا يمكن يصدر منه أمر أو نهي لمصلحته إلا لصالح المؤمنين لهذا قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إيه أنت بالدنيا إذا كان وثقت أن الأب لا يمكن أن يتخلى عنك، وكل تفكيره لمصلحتك، تتقبل أمره ونهيه بطيب نفس، والحقيقة الإنسان لا يستسلم لإنسان إلا إذا أيقن بحكمته وعلمه ورحمته وحرصه ووفائه وحبه، إنسان يسلم قياده لإنسان بلا سبب، بلا دراسة، بلا امتحان مستحيل. ما في إنسان يقدم لإنسان كل شيء إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم لكن لا يصح أن يقول النبي أبو المؤمنين في نقطة هنا إذا كانت أزواجه أمهات أمهات المؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمة له وتكريما وتقديسا وتعظيما من قبل الله عز وجل جعل نساءه من بعده بمثابة أمهات المؤمنين لا يجوز لمؤمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح أزواجه من بعده هم بمرتبة الأمهات والتفسير الثاني أن هذه المرأة التي عاصرت، التي عاشت مع النبي، ورأت من كماله الشيء الكثير، نبي مع مين عايشة؟ عايشة مع سيد الخلق، يعني السيدة عائشة جاءها طبق طعام من درتها صفية، أصابتها الغيرة، فأمسكت في الطبق وكسرته، هلا بيقول الزوج أيام الظلوم: والله بكسر راسك ما تكسريه. يعني في كلمات يقولها الأزواج قاسية جدا في منتهى القسوة ما زاد النبي عن أن لما أشتات الطبق وقال غضبت أمكم غضبت أمكم كان حليما عليه الصلاة والسلام حلمه ورأفته ورحمته وتواضعه وصبره وإناسه لزوجاته كان شيئا لا يوصف أيعقل أن تعيش هذه المرأة التي رأت من كمال النبي أن تعيش مع رجل آخر؟ مستحيل، نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لكن إذا قلنا النبي أبو المؤمنين فأصبحت بنات المؤمنين بنات له، هذا شيء لا يصح أن يكون انه هو سيتزوج فاذا صح ان نقول ان نساء النبي امهات المؤمنين لا يصح ان نقول النبي اب للمؤمنين والدليل في اي كلمه تقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والحقيقه في هون نقطه دقيقه انه المراه أعلى مرتبة تصلها أن تكون أمًا، أما بين الأبوة والرسالة مسافة شاسعة، تكريم النبي لا أن يكون أبًا للمؤمنين، أن يكون رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا الآن هذه الآية فيها حكم شرعي دقيق جدا أصحاب النبي الذين اتبعوه في ساعة العسرة والذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة تركوا بلادهم تركوا ديارهم تركوا أموالهم تركوا عشيرتهم تركوا أهلهم تركوا أقاربهم تركوا كل شيء وجاءوا المدينة فقراء بلا ماوى بلا ارض بلا جذور النبي عليه الصلاه والسلام اخى بينهم فجعل مؤاخاه الولاء بمستوى مؤاخاه النسب فكان اصحاب رسول الله المهاجرون والانصار يرث بعضهم بعضا وبعضهم اولى ببعض أما حينما استقر الدين واستقر الإسلام وأصبح لأصحاب النبي مورد رزق واستقرت الحياة استقرار عائلي أسري طبيعي عاد الحكم إلى أن أولو الأرحام كما قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض صار التوارث اساسه نظام القرابة في اول عهد الاصحاب بالهجره كان نظام المؤاخاه هو اساس التوارث نظام المؤاخاه وفي سبب في سبب مرحلي يعني هؤلاء الاصحاب تركوا كل شيء تركوا ديارهم بلادهم اموالهم ازواجهم اولادهم تركوا موطن رزقهم مكان رزق تركوا وجاءوا الى المدينه فقراء فالانصار أخاهم النبي مع المهاجرين وصارت التوارث فيما بينهم الان بعد مضي عشرات السنين صار في استقرار صار في كسب للارزاق صار في اعمال صار في حياه اساس الاسره اذا عاد الاصل الى اصله عاد التوارث بين الناس على اساس القرابه قال وعلو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين يعني باعتبار الكل صاروا مؤمنين وكان في اسره مشتتة بعض في مكة كافرة بعضها في المدينة في مكة قسم من الكافر بالمدينة مؤمن الاب اولاده الاول في مكة الاخر في المدينة فهناك تشتت فصار الوضع المرحلي أن يكون التوارث على أساس المؤاخاة والولاء، فلما فتحت مكة وجمعت شمل الأسر وأصبحت الأسرة بكاملها مؤمنة، ما عاد في كفر ونفاق، كله مؤمن، فما عاد في حاجة تكون علاقات الوراثة علاقات ولاء، يجب أن تعود العلاقات علاقات قرابة، أنه المجتمع كله مؤمن، لو فرضنا هلأ يعني واحد ترك دينه حرم من الإرث باختلاف الدين أما لو كان الأسرة كلها مجتمعة على أب واحد وأم واحد ودين واحد ما في داعي يكون في تفرقة بالميراث صار في نظام القرابة هذا معنى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورة أما إذا الإنسان أراد أن يحسن إلى من له ولا إلى من له علاقة هذا لا يمنع أحكام الإرث شيء والوصية والإحسان شيء آخر فأنت يدك طليقة في الوصية وفي الإحسان إلى كل الناس لكن في علاقات الإرث تعود علاقات القرابة بعد أن جمع شمل الأسر وبعد أن دخل الناس جميعا في دين الله أفواجا وبعد أن انتظمهم الشرع الحنيف وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا يعني هؤلاء النبيون أخذ عليهم العهد أي يبلغوا رسالات الله أخذ عليهم العهد أن يؤدوا أمانات الله أخذ عليهم العهد أي ينصحوا أمتهم أخذ عليهم العاد أي أن يوافق بعضهم بعضا يعني لا نصرق بين أحد من رسوله فوإذ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ قال بعض المفسرين كلمة وَمِنْكَ تقديم النبي على سائر الأنبياء دليل أنه النبي الأول والمخلوق الأول وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى، الترتيب زمني، نوح، ابراهيم، موسى وعيسى، الترتيب زمني من جهة، وهؤلاء الانبياء هم أولو العزم من الرسل، يعني هؤلاء الرسل العظام منهم مجموعة يعني بذلت، وتحملت ما لا سبيل إلى تحمله، فربنا عز وجل بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بالأنبياء أولي العزم كسيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بِمَرْيَمَ مريم وأخذنا منهم ميثاقا غَليظًا يعني ميثاق شديد وكل إنسان بِتَعْلَمَ العلم الشريف الله عز وجل أخذ عليه الميثاق ليبينه للناس ما قيمة أن تحضر مجلس علم قضية هي مسؤولية تعلمت هذه الآية تعلمت هذا الحديث ماذا فعلت بهذا العلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن علمه ماذا عمل به ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الصادقين الذين صدقوا ما الله عليه سوف يسألون ماذا قلتم للناس؟ هل بلغتموهم الحق؟ ماذا فعلتم؟ كيف وقفتم؟ كيف وقفتم من المؤمنين؟ كيف وقفتم من أعداء الله؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وليسأل أيضاً المسؤولين الذين دعوهم إلى الله عز وجل يعني الذي تكلم يسأل والذي تحدث إليه يسأل المتكلم يسأل ماذا قلت؟ قلت كذا وكذا هل فعلت ما قلت؟ نعم هناك مجموعة أسئلة يسألها الله عز وجل لمن تصدى للدعوة إلى الله والمستمعون المدعوون أيضا يسألوا ماذا سمعتم؟ أكان الحق واضحا؟ ماذا فعلتم فيما علمتم؟ فالذي تكلم له سؤال والمستمع له سؤال وكلنا مسؤولون ولا ينجو من عذاب الله عز وجل إلا من كان في مستوى هذا السؤال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليما الآن إن شاء الله في درس قادم سوف نبدأ بقصة بقصة غزوة الأحزاب والحقيقة هذه الغزوة فيها من الدلائل والعبر الشيء الكثير فيها أشياء كثيرة جدا الحقيقة الإسلام له جانب نظري وجانب عملي الجانب النظري هذه المبادئ وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية والآيات الكونية هذا الجانب النظري القرآن والسنة جانباه النظريان ولكن الأحداث التي وقعت في عهد النبي هو الجانب العملي والحقيقة لماذا تعد القصة مؤثرة؟ لأنها حقيقة مع البرهان عليها ما قيمة المنطلقات النظرية إذا بقيت حبراً على ورق؟ ما قيمة المبادئ الثامية إن لم تراها مطبقة في الحياة لذلك ربنا عز وجل دائما يدعم الشيء النظري بالشيء العملي يدعم القول بالفعل فغزوة الأحزاب فيها من الدلائل الشيء الكثير يعني احتمال النصر كان في هذه الغزوة صفرا صفر بالضبط يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلذل وزلزالا شديدا يعني يجب أن تؤمن أنك كمؤمن لا يمكن من أن تبتلى ولا يمكن من أن تهز أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بعض المؤمنين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة. طلع كل هالدعوى خلط بخلط. طبعا حينما رأوا الأحزاب قد تحزبوا من كل جانب. ما اجتمع في الجزيرة العربية جيش يعد عشرة آلاف مقاتل إلا في غزوة الأحزاب. وظهورهم من بني قريظة. بني قريظة نقض العهد. انكشفت ظهورهم وتألبت عليهم القبائل كلها، واصبح الاسلام مشكله وقت، يعني ما في الجزيره العربيه ما جرت معركه هدفها استئصال المسلمين الا هذه المعركه، استئصال كامل ان يستاصلوهم من شأفتهم كما يقال، ومع ذلك اظهر الله قدرته. وكيف أنهم هزموا على أتفه سبب، وكأن وك وكيف أن الله كفى المؤمنين القتال، ورجع الكفار حيارى نداما خزايا لأنهم أرادوا أن نور الله بأفواههم. إن شاء الله الدرس القادم بأكمله حول سيرة حول غزوة الخندق، ويجب أن نقف عند كل حدث من أحداثها ونستنبط الموعظة. والقرآن كما أقول لكم دائماً ليس كتاب تاريخ إنه كتاب واقع إن هذه الغزوة فيها دلائل وعبر تفيدنا جميعاً في حركاتنا اليومية والحمد لله رب العالمين